0: El Salmo 50, Tehillim Nun, es un Salmo compuesto por Asaf. Asaf fue uno de los hijos de Koirach y, como vamos a ver al final del Salmo, tiene mucho que ver con toda la rebelión de Koirach. ¿Qué es lo que quería Koirach? ¿Por qué estaba contra Aaron a Koyen? ¿Y cuál es la respuesta, básicamente, a su rebelión? ¿Por qué estaba equivocado? Pero el punto es que el Salmo habla del juicio en el mundo por venir, en el futuro, con la venida de Moshiach rápido en nuestros días dos asuntos específicos que van a ser tratados en este juicio. Uno de los asuntos es quienes ofrendaban en el templo sacrificios, pero sin la confesión, sin confesar de ser Teshuva, retornar, arrepentirse por sus pecados. Este es un asunto. Y el segundo asunto es aquellas personas que estudian Torah, pero no lo estudian, no lo hacen para con el objetivo de saber cumplir los preceptos y en la práctica cumplir los preceptos sino simplemente por el hecho del estudio. En estos dos asuntos va a haber, por así decir, un juicio. Un cántico para Asaf, Dios poderoso, que él es un juez, cuyo nombre es Yudkei es decir, el nombre de cuatro letras, el nombre esencial de Dios, tetragrammaton de cuatro letras, habló, que en realidad es pasado, en nombre de futuro, hablará y llamará a todos los habitantes de la Tierra, desde el este, donde sale el sol, hasta el oeste, donde se pone el sol. Veis, dos. Desde Zion, que es, incluye todas las bellezas, Dios, como juez, se manifestará y hablará en este juicio que dijimos en la introducción. Gimel, tres. Vendrá nuestro Señor, y no hará silencio, un fuego frente a él consumirá a aquellas personas que corresponde consumir, según el juicio, por supuesto, y alrededor de él, mucha tormenta, muy tormentoso. Dalit 4. Y cro el hashomai meol el hooritz lo din a a los cielos, que se refiere a los malajim, a los cielos de arriba, a los ángeles. Como dice nuestro sabios es que toda persona que hace una mitzvah se compra un ángel, por así decirlo adquiere un ángel que va a hablar de bien, bien de él, perdón, en el futuro por venir, y toda persona, Dios libre y guarde que hace una aveir, una transgresión, se está comprando un ángel acusador. Entonces Dios va a llamar a todos estos malajim, a todos estos ángeles, en, el, en las alturas, y a la tierra, o sea, a todos los habitantes de la tierra, lodin y para juzgar, a su pueblo, hey cinco, júntense hacia mí, mis piadosos, es decir, todo el pueblo judío va a retornar, esto es lo que nos indica que este salmo está hablando de la venida de Mashiach, todo, el pueblo, todo mi pueblo, mis jacida y mis piadosos van a retornar del exilio, aquellos que cortan literalmente un pacto es decir, antiguamente cuando se hacía un pacto entre dos personas esto lo vemos en la historia de Abraham, vino cuando se hacía un pacto Abraham con Abimelech, Abraham con Dios tomaban unos animales y los cortaban al medio y pasaban por el medio de estos animales como simbolizando ambos cosas que son mitades de una misma cosa hacemos un pacto, somos dos mitades de una misma cosa por eso dice, se llama cortar un pacto en hebreo aquellos que cortan un pacto sobre una ofrenda los comentaristas explican de qué pacto está hablando esto esto está hablando de la recepción de la torah el pueblo judío recibió la torah y cuando recibimos la torah lo hicimos con un bris bris significa la circuncisión por eso dice cortaron mi pacto mi pacto con el pueblo judío es la circuncisión como dios le dice a abraham estará mi pacto en su carne y Zobach, el pueblo judío, también hizo una ofrenda en el pie, al pie del monte Sinai, antes, los días anteriores de la recepción de la Torah, quiere decir que tenemos estas dos cosas, mis piadosos se tienen que juntar, tienen que retornar del exilio, dice el versículo 5, aquellos que tienen un pacto en sus carnes, por así decir, el brismila, la circuncisión, y además recibieron la Torah con el Zobach. Vemos aquí también, en este versículo, una, una alusión al concepto de la conversión, porque el pueblo judío aquellos descendientes de Abraham, Yitzchak y Yaquiv, en el momento de la recepción de la Torah se convirtieron al judaísmo ¿qué quiere decir? ¿cómo se convirtieron? con tres componentes un componente es el bris, la circuncisión para los hombres, para las mujeres no, por supuesto el Talmud dice que ya como que nacen con la circuncisión hecha, el segundo componente es un zebach, una ofrenda que hoy en día no se puede hacer porque no tenemos Beis no tenemos templo en el futuro por venir, todos los conversos en todas las generaciones van a traer la ofrenda que corresponde. Y el tercer asunto es la recepción propiamente dicha de la Torah, aceptar los preceptos de la Torah. En esto consiste una conversión. Y esto es justamente lo que ocurre en el momento de la entrega de la Torah. El Mila, la circuncisión, se la hicieron en Egipto antes de hacer el korban Pesach, la ofrenda de Pesach. En, 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 en Pesach salieron de Mitraim de Egipto, para luego recibir la Torah en Shavuot. Vov, seis que que digan los cielos, que son eternos, y la justicia de Dios en este, ju en este juicio que está ocurriendo, porque Él es un un, un, un señor, Shoifet, juez, eternamente, por siempre. Zain 7. Escucha a mi pueblo y hablaré. Israel, y voy a ser testigo de ti, de que yo dije en la entrega de la Torah en el monte Sinai Anoichi queja yo soy Dios tu señor, como dice aquí, Eloikimelekeha, Anoichi yo soy un juez, que he dicho, Anoichi queja yo soy Dios tu señor, o sea, te entregué una Torah y algunas cosas hiciste y otras no, vamos a ver en qué asuntos vamos a ser juzgados que esto es lo que yo dije en la introducción. Dos asuntos van a aparecer aquí. Uno, quienes tra traían ofrendas en el templo y no hacían chuva no se arrepentían. Y el segundo, al respecto del estudio de Torah, pero no la observancia de las mitzvot. Ges 8. No, por tus sacrificios voy a discutir contigo, por así decir, voy a reprimir, reprenderte. Y no por las ofrendas que están frente a mí siempre. La palabra loy, que está al comienzo del versículo, se aplica tanto a zvajejo o no por tus sacrificios voy a reprenderte, y luego loy", esa va, loy le loy, y no por tus ofrendas que están frente a mí siempre. Tes, 9. ¿Cuál es el tema de las ofrendas? Loy mi beis jafar, mi loy ¿No voy a tomar de tu casa toros para hacer ofrendas? Y de tus cercos, cabras, yud, 10, ar, behar de porque mías son todos los animales del bosque, los animales en los miles de montes, son todos míos, dice Dios. Más aún, 11, yudalef, yudati kol oif harim, besis sodai y conozco a todas las aves de los montes. Y ziz viene de la palabra losus que significa moverse. Todos aquellos animales que se mueven en los campos. Y modi, están conmigo y yo los conozco. Entonces, ¿qué voy a tomar de ti? Yud 12. Si tengo hambre, no te voy a decir a ti. Porque a mí me pertenece el mundo y todo lo que lo llena. Yud Gimel, 13. ¿Acaso voy a comer la carne de tus poderosos toros, de tus fuertes toros, y la sangre de tus cabras voy a beber? No me sirve todo eso, sino ¿qué es lo que quiero? Yuddalet, 14. Lelehim Toida, Lelehim Ofrece a Dios confesión. Toida literalmente es como Todar rabá Muchas gracias. Pero aquí se refiere a, a Lehisvadois. Lehisvado significa confesarse. Zevach Lelehim Toida sus ofrendas a Dios tienen que ser con arrepentimiento con confesión de los pecados en el judaísmo las confesiones con Dios directamente, ocurría en la época de del Templo en el momento en que la persona llevaba una ofrenda por el pecado que hizo un pecado inintencional ahora en ese momento para la explicación de todas las leyes de ofrendas, pero el punto es que en el momento en que la persona llevaba, llevaba el pecado por su, por su transgresión sin intención, hacía vidui, se confesaba y además, de Le de Darejo, completa hacia Dios, hacia el Supremo, tus promesas. Esto es lo que Dios está esperando. Vov 15. Y me llamarás en el día de sufrimiento y voy a salvarte. Y me honrarás de vuelta con las ofrendas junto con el arrepentimiento. Este era un asunto. De vuelta, las personas que traían corbanois sin hacer chuva, ofrendas sin arrepentimiento. Ahora empieza a hablar del segundo asunto, del estudio de Torah, pero sin la motivación para cumplir con los preceptos de la Torah. Que es Zayn 16. Y al malvado dice Dios, en forma de juez, que para ti, traducción literal, ¿Para qué? O sea, ¿con qué motivación? Lesaper Hukai, hablas de mis reglas. O sea, el estudio de Toira, ¿para qué? A ti, Sobrisi, fija? ¿Para qué elevaste mi pacto, que es el estudio de Toira, como dijimos anteriormente también? Bris significa pacto, no solamente circuncisión. Y se refiere también al estudio de Toira. ¿Hale fija? ¿Para qué elevaste mi pacto sobre tu boca? Yudzain. 17. Estudias Torah y sin embargo tú odias el Musar. Musar significa reprimenda ética, que se refiere básicamente, así explica el Radak, uno de los comentaristas principales de la Torah, del Tehilim, que Musar aquí se refiere a los preceptos entre el hombre y sus compañeros. Si no sos una persona moral y ética, y has echado mis palabras tras de ti, que se refiere a todo el resto de las mitzvot, Musar y tanto la parte ética entre el hombre y su compañero, como todo el resto de las mitzvot entre el hombre y Dios, el malvado, que es el que da comienzo al versículo 16, de la raya, el malvado, no le interesa todo esto, entonces para qué batizo, briso le fija, para qué elevaste mi pacto, la toira, en tu boca. Yutjes 18, 18 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, ¿Para qué estudias toira Como dijimos anteriormente, si en la práctica, si vas a ver un ladrón, vas a desear estar con él. Y si vas a ver adúlteros, con ellos está tu porción, traducción literal, si con adúlteros está tu porción. ¿Para qué estudias toira Si en la práctica las, la observancia de lo que haces es estar con el ladrón, es estar con los adúlteros. Y usted, 19. Tu boca enviaste en el mal, o sea que la persona también con su boca hace daño, y tu lengua uniste al engaño, 20. Te sientas en la reunión de mofadores y burlones, etc., y hablas sobre tu hermano, en, sobre el hijo de tu madre, pones desprecio deshonra hof Alef 21. eile os hizo dimiso heieis eiejo moijo oijijejo ve erjo estos hiciste todas estas cosas mencionadas anteriormente que hablaste de Toira y no te importa el Musar, y no te importa ninguna ética ni moral y además corres con, para estar junto con el ladrón y con los adúlteros y hablas de cualquier cosa, pusiste tu lengua en, la, en el mal, en el engaño te burlas de las personas, etc. Todo esto hiciste, ¿eh? Y yo hice silencio, por así decir, dice Dios Dimiso Y pensaste que yo, dice Dios, soy como tú Así como yo no sé lo que otra persona está pensando, de la misma manera el malvado de quien estamos hablando piensa que Dios tampoco sabe lo que él está haciendo. Porque en la práctica es una mala persona, es un malvado, y Dios no dijo nada, no hizo nada, no le pasó nada. Por eso dice, dimiso hey ois, como hijo Pensaste que yo era como vos, y sin embargo, hoy hijajo, voy a reprenderte y voy a presentar la frente a tus ojos cada una de las acciones que hiciste cada una de las las palabras que dijiste cada uno de los pensamientos inapropiados que tuviste están todos anotados todas tus acciones son escritas en un libro y en el juicio final Dios presenta frente a la persona cada una de esas cuestiones que uno hizo 22 Entiendan ahora esto, aquellos que se olvidan de Dios. No vaya a hacer que los o destruya, y nadie los pueda salvar. Aquella persona que es zoidea, que ofrenda, ofrenda con confesión, esto esto me honra, dice Dios. Sam derech, una persona que repara sus caminos en el, y, y sus caminos pasan a transitar los caminos de la toira. Esta persona haré no Lo voy a mostrar, va a ver la salvación de Dios. Hay varios asuntos en este salmo. Un asunto justamente en el último versículo. Hof Gimel, una persona que toida. Nuestros sabios explican varias cosas sobre este versículo. Toda persona que zoiveach que cuando la persona ofrece, sacrifica su su propia inclinación al mal, entonces Dios lo considera como Naini, como que lo honramos a Dios en este mundo y en el mundo por venir. Esto es un asunto, como dicen también Pirkeiowis, dicen la ética de nuestros padres, ¿Quién es valiente? El que conquista su propia inclinación al mal. Otro asunto en este mismo versículo también, una persona que pone el camino va a ver la salvación de Dios. Nuestros sabios dicen que la palabra Vesam se escribe exactamente igual que la palabra "sham". "Sham" a veces se traduce como ahí, allí, pero en la práctica viene de la palabra Lashum. Lashum significa la persona que es estricto con su camino, una persona que es extremadamente estricto con sus propias acciones, con lo que dice, con lo que hace, con lo que piensa, etcétera, etcétera, esta persona, dice nuestros sabios, una persona que es cuidadoso con sus caminos, va a tener el mérito de ver la salvación de Dios en el futuro por venir. Vamos a volver al comienzo del salmo, en el comienzo mismo del salmo hay un versículo muy interesante, nos puede ayudar a entender justamente en la parcha de esta semana cuando está estoy diciendo este salmo, parchas Koirach, Koirach se quejó contra Aaron a Koyen y él quería ser el Koyen god él quería ser el sumo sacerdote y no Aaron, ahora bien Koirach era un levi de la tribu de levi Aaron era un Koyen y en este mismo versículo, el primero del salmo encontramos a un hijo de Koirach Asaf diciendo algo que explica cuál fue el problema de Koirach y en la práctica, ¿en qué estaba equivocado? Encontramos en este salmo, en este versículo, tres nombres de Dios. Dios tiene muchos nombres. De hecho, dice Ramban, Nachmanides, que toda la toira entera son nombres de Dios. son todos nombres de Dios. Pero aquí hay tres nombres específicos. Keil, Eleikim y Avaye. Tres nombres. Que cada uno de ellos representa una expresión diferente de Dios. El nombre Keil representa Geset, bondad keil kolayem, la bondad de Dios, esta es, es todo el día. Keil significa bondad. Eloikim es gvura, es severidad, es estricto, es restricción. y avaye es la armonía entre Hesed y gvura, entre bondad y restricción. Yud kei se llama tiferes, belleza, perdón, belleza, armonía. Estos tres nombres nos muestran y nos enseñan cuál es el orden entero, la estructura general de toda la creación. Al principio de toda la creación, Dios creó porque él tuvo ganas, por así decir, Porque él quiso, no hubo nada que le despertó interés en una creación, nada por el estilo. Él se despertó a sí mismo, por así decir y creó. Esta es la bondad absoluta, el dar sin esperar nada a cambio, el dar por propia motivación. ¿Por qué uno quiere dar? Esto es gesed, esto es bondad. Pero si Dios estuviese revelado en nuestra creación... No podríamos soportarlo. Es como tener el sol frente a uno mismo. No lo podemos ver, no podemos vivir con el sol así. Entonces, se necesita una restricción de esa bondad, de manera tal que las criaturas podamos soportar y recibir la bondad de Dios. Pero tiene que estar restringida. Es como un maestro que le enseña a un alumno tanta información, tal y cual esa información está en la mente del maestro, que el alumno se confunda y no la puede incorporar. Entonces tiene que haber el Ekim. Después de Keil, después de la bondad divina en la creación, hay el Ekim. Hay restricción para, de vuelta, restringir esa bondad para que las criaturas lo puedan soportar. Pero la restricción en sí no es el objetivo, sino que el objetivo es que haya una armonía entre Gésed y Gura, que haya una armonía entre el dar y el restringir, donde realmente ahí está la belleza, digamos, de la creación, porque si Dios da solamente, da en forma infinita, no podemos soportarlo si Dios restringe en forma infinita que esto es lo que significa restricción pura severidad entonces no, no hay forma de percibir la presencia de Dios estaríamos totalmente desconectados de la presencia de Dios ni siquiera podríamos hablar de él ni siquiera se nos ocurriría hablar de él porque estaría tan restringida la, su presencia en el mundo que no habría un gancho, por así decir para agarrarse a Dios y decir oh, hay algo más que la cosa material que yo estoy viendo entonces ahí aparece armonía en donde hay, de vuelta, valga la redundancia, una armonía entre dar y restringir. Gesed y gvura. Koirach era un en este, La mística judía explica que los levín surgen de gvura, de severidad. Sus almas tienden hacia la severidad. Por el otro lado, Aaron era un koyen. Los koyanim son gesed, son bondad. Entonces Koirach pensó, sí, el orden de la creación es. Que primero hubo gesed, primero hubo un Aaron a koyen. Pero lo que vino después es Gebura, el Tajres, el objetivo es Gebura, es severidad. Entonces si bien Aaron comenzó siendo el Koyen, yo, Koyrah, que soy un Lady, ahora tengo que ser el próximo líder. Porque después de Gesed viene Gebura, viene severidad. Esta fue la queja de Koyrah, por así decir. Y sin embargo, un hijo de él, Asaf, generaciones después, un hijo de él nos muestra BMS en realidad, cuál fue el error de Koyrah. El objetivo no es ni Gesed ni Gebura. El objetivo no es ni el dar infinito ni la restricción infinita, sino que el objetivo es armonía entre estos dos valores, por así decir, entre estas dos expresiones de Dios. Por eso después del nombre Keil, que es Gésed, bondad, del nombre Leikin, que es restricción, viene el nombre Avaye. Y este nombre, Avaye, Yudkei babkei que representa la armonía, la belleza, la combinación perfecta entre Gesed y bura, que en realidad tiende más hacia Gesed, hacia bondad, que hacia severidad, este nombre es el que y Ores, el que habló y llamó a toda la tierra, desde el este hasta el oeste, etc. Y continúa, digamos, el Salmo, pero el punto clave de esta explicación es que Asaf mismo, siendo un descendiente de Koirach, él reconoció el error, digamos, de su padre, y cuál es la actitud adecuada. Siempre tiene que haber una combinación perfecta, una armonía entre ejes de cura, entre bondad y severidad.